0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido, pero sobre todo muy contento de estar de regreso contigo en este día. Imagínense ya, 204 de nuestras pláticas de edificantes y a la vez martes, martes 2 de febrero del 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu semana? Ya segundo día de semana. Eh, a mí me ha ido muy bien fíjense gracias a Dios el fin de semana estuvo muy bueno también el día de ayer ya saben que me la pinté como luego decimos los mexicanos ya ven que me pongo de divo y a veces me desaparezco y el día de ayer este tuve cositas que hacer temprano pero gracias a Dios ya estamos de regreso eh, les agradezco infinitamente que me acompañen Les agradezco de todo corazón Que compartan conmigo este Contenido, les agradezco infinitamente Sus comentarios, sus mensajes Sus preguntas, sus respuestas Incluso también, les agradezco infinitamente Que estén conmigo, todos los días Ya les digo por seis años más o menos Que tengo compartiendo mi vida con ustedes Pero sobre todo, estos últimos 204 días donde ya Se ha convertido este espacio parte de mi vida Les repito, yo ya no pido Simplemente agradezco y y a la expectativa de en qué se va a convertir este espacio para todos nosotros No te recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en Youtube y en TikTok, que ya tenemos ya casi el mes yo creo compartiendo en TikTok también, les agradezco infinitamente a los que nos siguen en TikTok les recuerdo por favor que dependemos mucho de que compartas nuestro contenido para que más personas se hagan conscientes, ahora que vamos a hablar de conciencia, eh, se hagan más conscientes de que existimos, no, de que estamos aquí, de que hay personas afines a su punto de vista, a su pensamiento, a su perspectiva eh, creo que es importantísimo para todos poder seguir creciendo en conciencia, entender que hay espacios como este donde te puedes sentir tranquilo de expresar tu sentir. Y sobre todo de entender que habemos más personas que tenemos este, las mismas dudas que tú, las mismas eh, preguntas existenciales que tú. Y yo te agradezco infinitamente que me hagas favor de compartir el contenido, que me regales un like, que sigas la página. Eh, y sobre todo, ¿saben que es Muy importante, como les comento, la cuestión de los algoritmos. Que me regalen, por favor, un mensaje, un comentario, cualquier cosita que puedan poner ahí para que entonces este, las diferentes plataformas en las que estamos eh, eh, todos los días nos, nos identifiquen como que compartimos verdaderamente, como que toman en cuenta el contenido, les agradezco infinitamente, les repito, que le den like a las páginas, que compartan las páginas y que nos regalen un mensajito eh, eh, comentario, sobre todo en el en vivo, para que, para que de esa forma podamos llegarle a todas las personas que ya nos siguen, no se trata de buscar más personas seguidores nuevos, sino poderle llegar a todas las personas que ya están con nosotros compartiendo espacio, ¿no? les recuerdo también que hay una forma muy 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 buena de apoyar a nuestro espacio también para que siga creciendo les repito parte de lo que se recaude ahorita les explico de qué es para para eh, pues tener mejor equipo nosotros, ¿no? tener mejores cámaras, tener mejores este, micrófonos para que se escuche con más nitidez, mejores lámparas, porque la que tengo ya se me está rompiendo, me urge una nueva. Entonces, este, les agradezco infinitamente que si estás buscando una pintura bonita para tu casa, nos consideres a nosotros, por favor, esta es una pintura, la que tengo atrás de mí, perdón, es una pintura eh, eh, original, abstracta, hecha por los trillizos Torres Pacheco, que viven en la ciudad de Tijuana, son originarios de el estado de Nayarit, México, pero son artistas reconocidos a nivel mundial, con obra ya expuesta en varios, en varios eh, eh, museos en diferentes partes del mundo y en Europa sobre todo, y, y esta vez nos están apoyando ellos con esto, simplemente nos hicieron el gran favor de hacer una pintura que tuviera que ver con nuestro tema, nuestra pintura que tengo detrás de mí se llama Cuore d'Aqua, es corazón de agua eh, eh, me imagino que tiene que ver con la, la cuestión de mis trasplantes de corazón y todo eso, y nos hicieron favor de, de facilitarnos esta pintura para que, pues para que se vea bonito nuestro espacio en lo que se vende, ¿no? la pintura está a la venta eh, mándame mensaje, te platico de los pormenores, pero tiene unas dimensiones de 1x120, de tal forma que si ocupas algo así que embellezca algún espacio de tu casa, quieres dejar un legado también de arte, incluso para que hereden tus hijos o tus nietos, pues esta es una gran oportunidad para que te hagas una pieza de arte original y, este, y te la haremos llegar a cualquier parte del mundo, me contactas a mí, te platico de los pormenores y la venta se hace directamente con los trillizos Torres Pacheco, para que si necesitas a Algún otro tipo de información con ellos. Ahí lo puedes tener. Siempre pongo el link en la parte de abajo. En Instagram, en Facebook y en YouTube. Para que veas ahí la información. Y si no, pues contáctame a mí. Con mucho gusto te mando información. Como repito, eh, parte de lo que se recaude por la venta. Será para el espacio de nosotros. Esa es la intención de todo esto. Para que podamos comprar eh, mejor equipo. Para simplemente eh, tener una mejor manera. De, de hacer llegar el mensaje para todos ustedes. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar de conciencia una vez más. ¿No? Eh, es interesantísimo, pero los temas que hablamos aquí, como les decía, son 8 o 9 cuando mucho. Y siempre más o menos hablamos de lo mismo. Creo, creo que también podemos añadir ahí el de la salud, ¿no? que, que obviamente tiene muchas este, perspectivas y muchos eh, diferentes órganos de los que tenemos que hablar. Pero también hablamos de la salud y es un tema más. Pero cuando mucho tenemos 8 nueve 9 temas de los que hablamos aquí. Y la conciencia es uno de esos temas que salen eh, eh, muy constantemente. Pero creo que siempre es este, importante darle una repasada y, y experimentarlo desde otra perspectiva. No hablamos, eh, les digo, por muchos lados ya de la conciencia y de qué significa y de qué se trata y cómo se vive y cómo se experimenta, ¿no? Pero creo que nunca es suficiente, nunca es demasiado, ¿no? Y es que en este espacio, como les digo, hemos hablado mucho sobre eso de la conciencia y cómo lo más importante en esta experiencia es precisamente a abrirla y acrecentarla, ¿no? Esa es la meta, final de cuentas, ¿no? Como la definición de conciencia nos explica, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y, muy importante, para percibirse en ella. Hablamos de conciencia con SC, no conciencia de, ay, me arrepiento, no o sé, sea, no, ese tipo de conciencia no, conciencia espiritual, conciencia universal, no conciencia del ser. Entonces, repito, la definición de conciencia nos explica y nos aclara que la conciencia, SC, es la capacidad del ser humano para percibir la realidad. Y sobre todo, muy importante, para percibirse en ella. Eh, muy interesante. ¿no? De tal forma que discernir entre lo real y lo irreal se convierte en el proceso más importante dentro de la búsqueda y consecuente crecimiento de la conciencia. Una vez separada la realidad de la irrealidad, entonces el segundo paso es percibirte en esa realidad. Identificarte en ella Y ser consciente de ello Muy importante esto, repito Es identificarte en la realidad Y ser consciente De esa misma realidad ¿Pero qué es la realidad? ¿Dónde está? ¿La realidad es acaso Mi experiencia de vida o la tuya? ¿Es lo que podemos ver? ¿O todo aquello que ni siquiera sabemos Que no podemos ver? ¿Es acaso todo aquello que sabes, o todo aquello que no sabes, que no sabes. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia verdaderamente? La realidad, la única, no radica en la perspectiva de nadie, ni en ningún, perdón, ningún lugar en específico. La realidad es la conciencia misma. Es entender que la conciencia somos tú, yo, todos, y a la vez, ninguno. Es comprendernos como una pieza de un organismo infinito en el que todos tenemos una función específica y todos funcionamos eh, como, en una, como en una bella sintonía y a la vez todos somos dispensables. Repito esto, todos somos parte de un gran organismo infinito incluso, nos entendemos como parte de ese organismo infinito pero también debemos comprender que en esta bella sintonía en la que nos manejamos todos, en la que deberíamos estar todos, también somos totalmente y completamente dispensables. O sea, en esencia somos importantes, pero a la vez no. El mundo sigue si estás o no estás, el universo sigue existiendo si estás o no estás. La única realidad es comprender que no sabes nada, pero que dentro de ti... <risa> Están las respuestas a todos los dilemas y las preguntas del universo. Y es que cuando entramos en conciencia, cuando entendemos la conciencia, lo primero que hay que hacer es recordar que somos estos seres duales hermosos, ¿no? entre lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material. Y entonces entendemos que dentro de mí están todas las respuestas a todos los dilemas y todas las preguntas existenciales y del universo, pero yo en esencia no sé nada. Esa es la conciencia. La conciencia es saberte nada y a la vez entenderte como el todo. Es comprenderte insignificante y a la vez el ser más poderoso, Dios mismo. <risa> la única realidad es la conciencia. Y la conciencia no es una respuesta ni una forma de vivir o experimentar la vida. Es más bien la gran pregunta sin respuesta. La única realidad es la conciencia de ser y no ser, de existir y no existir, de que nada existe y de que todo a la vez es posible. La conciencia del ser, la conciencia de ser, es la única realidad. Y es que estamos en la constante búsqueda de encontrar la verdad, de encontrar la realidad, de que si tu perspectiva es la correcta, de que, si, de que si la mía es la buena, y es que no hay perspectiva que valga, la única perspectiva que es correcta es aquella que no existe. Y entonces entendemos que la realidad, la verdad verdadera, es aquella que no pregunta, que no cuestiona, que no existe, que no es. Por eso entonces la única realidad es la conciencia, la conciencia en sí. La conciencia que te hace consciente pero a la vez no existe, no es. Cada vez nos, que nos ponemos a platicar estos temas siento que nos profundizamos más, en, ¿se acuerdan de la película de Alicia en el País de las Maravillas? Y cada vez como que caemos en el hoyo del conejo mucho más abajo, ¿no? mucho más profundo. Pero es así, es entenderte como parte del todo con una función muy específica pero a la vez dispensable. Es entenderte como que no eres nadie, pero a la vez eres Dios mismo y eres todopoderoso. Son de esas cosas que creo que una vez que comprendamos vamos a entender lo importante que había sido no desapegarnos de lo que era importante. Entender que no entendemos es lo que nos empieza a hacer crecer. Empezar a cuestionarnos desde, por ejemplo, algo tan simple como decir, es que puede que yo no tenga la razón, nos hace empezar a comprender lo profundo de la conciencia infinita. Y cómo nosotros también somos parte de ello. Cómo nosotros nos vamos apegando a la realidad, esa que no es, conforme más vamos cuestionando y entendiendo que no sabemos. Ni siquiera sabemos que no sabemos. Y esa es la conciencia, que se convierte en la única realidad. De tal forma entonces que por eso hablamos tanto del amor incondicional, por ejemplo, donde decimos que el amor incondicional no juzga, porque cuando empezamos a comprender que la única realidad es la conciencia, cuando vives en conciencia no juzgas, porque entiendes que todas las formas de vida son igual de válidas e igual de importantes y, y no deberían de ser cuestionadas porque también son válidas, son correctas, son adecuadas. Por eso entonces, para crecer en conciencia, para encontrar la verdad verdadera, la única realidad, tenemos que vivir en amor incondicional y sin juicio. Porque entonces, repito, entiendes que todos tenemos la razón y a la vez nadie tiene la razón. Por eso entonces, una de las respuestas mucho más simples para entender la vida es simplemente vive y deja vivir. Con conciencia, con amor incondicional y sin juicio. Esa es la única realidad aquella que no existe, aquella que es pero a la vez no es, porque la realidad no descansa en ninguna parte en específico, ni es la perspectiva de vida que tú tengas o yo tenga, la realidad, la única realidad es la conciencia misma, el hacernos conscientes, repito, de que somos indispensables y a la vez completamente dispensables, de que somos insignificantes pero a la vez somos seres poderosísimos, Dios mismo. Cuando entiendas eso, y que eso es la conciencia, que esa es la verdad verdadera, entenderás cómo ser feliz, entenderás cómo ser abundante, entenderás cómo eres y siempre has sido un ser ilimitado, permanente. Esa es la verdad. Aclaro, no es la que yo tengo, es la que es. <risa> díganme qué opinan, díganme qué piensan, eh, tenía muchas ganas ya desde hace algunas semanas de, de, de revisitar este tema ahora desde otra perspectiva obviamente pero seguimos hablando de la conciencia como tal y de la importancia de crecer en conciencia entendiéndonos como parte de todo y a la vez siendo tan tan pequeñitos que somos nada no y entonces hay que empezar a experimentar el amor incondicional como eso. esto que nos hace sentirnos parte del todo y a la vez sentirnos tan insignificantes que no importamos ¿no? Entender que mi forma de vida es simplemente una forma de vivir, pero no es la correcta. Mi perspectiva, mi punto de vista es simplemente una forma de experimentar, pero tampoco es la correcta. Entonces te agradezco que busques la forma de crecer en conciencia, de acrecentar y de abrir tu conciencia. Porque conforme tú vas avanzando, nos ayudas a avanzar a todos los demás. Esa es la chamba que todos, que todos tenemos que hacer. Ese es el trabajo que todos tenemos que realizar. Esto es a lo que venimos a experimentar y hacernos conscientes de que no entendemos nada. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias, ahorita leemos los comentarios, muchísimas gracias, una vez más les repito, estamos en Facebook, en YouTube y en TikTok al mismo tiempo, obviamente también grabando el contenido para el podcast, para que más tarde lo puedas escuchar en todas las plataformas, les digo, tengo la lengua atorada todavía, eh, en todas las plataformas donde puedes escuchar podcast, podcast perdónenme, ay Dios, la lengua y este y más tarde les comparto también algo del contenido en, en, en Instagram ya saben, se puede compartir un poquito ya estoy pensando posiblemente muy pronto regresar a, a la plataforma de Instagram para también hacer contenido en vivo, pero ya veremos posiblemente la próxima semana no sé honestamente, pero, pero ya lo estoy viendo como posibilidad otra vez regresar entonces estaríamos al mismo tiempo en cuatro cuatro plataformas en vivo y este y, y ya después podrías escuchar el contenido del podcast más tarde no pero sería entonces Facebook, YouTube, Instagram y de todas maneras, y TikTok, perdón, y comparten en Instagram todos los días un poquito de lo, que, de lo que vivimos aquí en el día a día aunque son nada más 15 minutos lo que me permite el IGTV ¿no? pues dime qué opinas dime si quedaste más enredado con esto de la única realidad de la conciencia de ser y no ser de estar y no estar de ser consciente y a la vez entender que no lo eres <risa> que la conciencia no radica en un solo lugar y por eso no podemos vernos nosotros como seres seres este, limitados Conforme más entendemos de conciencia y de abrir conciencia y de acrecentar esa conciencia, entendemos que esto es simplemente una experiencia de vida pasajera, momentánea. Pero que dentro de esta existencia, yo como ser de luz, sigo viviendo en todas partes. No tengo limitaciones. Estoy donde decido estar en este momento, pero si cambio de opinión, puedo volver a donde quiera estar. Conciencia, conciencia. Muy interesante. Laurita Esparza en YouTube dice Muy buenos días, bendecido día para todos Muchísimas gracias Laurita, un abrazo a Rosita Fresita dice, hola, muy buen día ¿Cómo estás Rosita? Normita Rodríguez, muy buenos días Buenos días Normita, ¿cómo estás? Katy Reyes dice, muy buen día, bendiciones, saludos Muchísimas gracias Muy buenos días a todos en TikTok, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos En Facebook, muy buenos días ¿Cómo están todos? Kelly Silva dice, hola lindo y bendecido día, muchísimas gracias, Kelly un abrazote, a Berito Romero dice, muy buenos días, Magdita Villalpando, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Ay, se me fue este, Leti Rocha dice, feliz y bendecido día para todos, bello grupo de crecimiento, está, eh, está bien, dice, de aprendizaje, bendiciones, muchísimas gracias, gracias Leti, un abrazo. Susi Pérez dice, hola, bendecida semana a todos, muchísimas gracias. Sí, hombre, este habíamos teníamos que haber empezado ayer, pero nos atrasamos un día para empezar la semana y este y saludarnos a principio de semana. Se me está poniendo aquí el micrófono y, y me estorba ahí. Este, Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias, una mano gracias por acompañarnos como siempre. Rosy Preciado dice, bendiciones, ánimo aquí esperando la vacuna. <risa> Así están varios. este Fíjate que hoy precisamente estaba en la disyuntiva, si hablar de este tema de la conciencia, o hablar precisamente de que la vacuna no es la solución. Tenemos que hablar de eso, ¿eh? Tenemos que, a ver si mañana hablamos de esto de, la, de que la vacuna no es la solución. Tanto como en el 2020 no se acabaron nuestros problemas, ¿no? ¿Cuántos nos estaban diciendo? No, ya que se acabe el 2020, como si, como si mágicamente se fueran a acabar nuestros problemas empezando el año nuevo, y ya vimos que no es así. Así que hay que ponernos las pilas porque la vacuna no es la solución. ¿eh? Déjenme, acomodo esta porque estoy medio lejos. Dice Esmer Robles, muy buenos y bendecidos días, les informo que hoy mi Javier no estará en el en vivo, pues es su primer día de trabajo, wow, como un adulto responsable, al que hemos educado casi diecinueve años y casi doscientos días de prácticas edificantes, dice, gracias, 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 qué bueno que nos han acompañado en estos doscientos días, y Javi, mi hermano, si ves esto en repetición, felicidades por tu nuevo empleo, y, y pues que sea el inicio de una carrera exitosa, te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Laurita no dice bendiciones para el grupo, que sea un día lleno de luz. Muchísimas gracias, Laurita, un abrazote. Uh, Yvette Morales dice, bonito día, súper uh, agradecida. Hoy es mi cumpleaños, dice, no tengo cómo agradecer lo maravilloso que es Dios en mi vida. Y gracias, gracias. Gracias infinitas, gracias Yvette. Y muchas, muchas felicidades que Dios te conceda muchos años más de vida, abundancia, gratitud, paciencia, salud y paz. Paz, mucha paz. Hay que buscar simplificar nuestra vida, ¿eh? De veras que eso es parte de encontrar nuestra felicidad y yo creo que cada aniversario nos da la oportunidad de repasar, eh, eh, como darle, un, darle una, una repasada a tu año, al que ya, obviamente que ya terminó en ese momento, y tratar de, de, de diseñarte como una persona nueva a partir de ahí. Yo trato siempre de de cada que cumplo años, hacer como un recuento de lo que fue mi año, al menos de lo que puedo recordar con mi mala memoria, pero tratar de hacer un recuento de, este, de, de lo que fue el año para tratar entonces de agarrarme de lo aprendido, para tratar de ser mejor persona en el que sigue, siendo consciente de que cada vez me queda menos tiempo. no Y entonces eh, en este cumpleaños, para ti, para todos los que están por cumplir años y los que vean esto, sobre todo para ti, ¿ven? hay que ser conscientes de lo efímera de nuestra existencia. Y entonces conforme más abrazamos nuestra mortalidad, más encontramos la felicidad. Entonces el día de hoy quiero que recuerdes todos los años que tienes ya experimentando, pero sobre todo que recuerdes que a muchos de nosotros nos queda eh, menos tiempo de, 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 de vida en el futuro que lo que ya experimentamos y eso nos debe hacer sentir mucho más responsables de ser felices en el presente. Entonces encuentra tu felicidad, eh, busca ser agradecida, y, y Dios te va a conceder todo lo que necesites felicidades Ibel Badrellano dice compartido, muchísimas gracias Angie Castellanos también ya compartió, gracias Araí Silva también, gracias Lore Hernández dice, hola, bonito día que Dios gracias, gracias, igualmente Lore, un abrazo uh, Magdita Hernández dice buenos y bendecidos días, gracias, gracias te agradezco infinitamente que compartan, sí uh, clau Santana dice, buenos días feliz y bendecido día para todo el grupo, muchísimas gracias Clau, un abrazo Miriam Estrada dice saludos, es que gracias, gracias, bendiciones, bendiciones para todos. Dice muchísimas gracias, gracias igualmente. Uh, a ya y no se habla muy buenos días, gracias. Sí, sí, totalmente. O un día menos, como te digo. Yo prefiero decirlo como un día menos eh, y sentirlo y experimentarlo como un día menos. Ver Hernández dice bonito día a todos desde Ensenada, Baja California. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias, Ver. Normita Rodríguez dice, la paz de Dios con ustedes, muchísimas gracias, bonito inicio de semana, y para todos los del grupo, bendiciones, muchísimas gracias Normita, gracias por acompañarnos también por acá por Facebook. Dice, Ade Moreno, muy buenos días, feliz día y bendiciones para todos, muchísimas gracias Ade. Vero uh, Romero dice, ah, gracias. También... Otra cumpleañera... Berito Romero cumpleaños también... Dice que cumple 25... No sé si son 24 o 25... Pero muchas felicidades Berito... Te mandamos un fuerte abrazo... Y este... Y, y Fíjense yo creo que... Yo creo que a final de cuentas... No se trata de cuántos años cumplimos... Sino de qué tan bien experimentamos la vida... ¿no? Qué tanto jugo le sacamos al día a día... Qué tan felices somos... Lo platicaba con una persona hace unos días... Y, y ya se los he comentado... Esto de que pocas personas tendrán la oportunidad... De, de llegar, tocar a las puertas de la muerte y regresar a la vida ¿por qué comento esto constantemente? porque entiendo lo bendecido que he estado de poder morir y regresar para contarlo ¿no? eh, morir y vivir para contarlo y entiendo que muchos de nosotros no vamos a tener esa oportunidad que solo tendremos una oportunidad para hacer las cosas bien y el día que estés en tu lecho de muerte te van a pasar un montón de cosas por la mente ¿eh? pero lo más importante es que te vas a cuestionar qué tanto hiciste para ser feliz yo creo que es importante que cada, que cada que cumplimos un año, un año más de vida, eh, hagamos este recuento, como decíamos ahorita no con Ivette también, hagamos este recuento de, de cómo vamos, o sea, <coughs> qué tanto hemos avanzado. Y fíjense, aquí nos confundimos no en esto porque luego nos confundimos con qué es más importante la materia, no lo material, los, los bienes materiales, ¿sí? qué tanto he logrado, qué tanto he avanzado. Y eso es de veras, es pecata minuta, es cosas que ni siquiera recuerdas. Si a mí me preguntas lo que he visto al fallecer... Eh, créeme, nunca he visto bienes materiales, nunca he pensado en nada de eso en mi lecho de muerte, miren que han sido varias veces entonces yo lo que quiero que recuerdes cada vez que cumplas años es eh, esta responsabilidad que tenemos todos los días de tratar de ser más felices, más plenos, más agradecidos simplemente seres más hermosos, entonces tenemos una gran responsabilidad de simplemente vivir, experimentar con la conciencia de que podemos, tenemos la capacidad de ser felices. Si en este momento estás cumpliendo años, vas a cumplir años y tu vida no es lo que siempre quisiste que fuera, eh, solo recuerda que el día de hoy tienes una nueva oportunidad para rediseñar tu vida, para rediseñar en el presente lo que será tu futuro, eh, con mucha gratitud de que sigues aquí. Yo, yo soy feliz porque estoy aquí, sin importar que a veces las cosas no salgan bien, no salgan como yo quisiera que salieran, ¿no? con esto de que bien o mal. ¿no? Entonces, yo soy feliz simplemente porque tengo la oportunidad de seguir experimentando y sé que sigo creciendo gracias a las experiencias. Entonces, agradezcamos la experiencia buena o mala y tratemos de encontrar nuestra felicidad. De eso se trata. Sean felices, cumplan muchos años, pero los con sentido. Vívanlos con gratitud, vívanlos con fe. Felicidades, Berito Romero, un abrazote. Ahora Alcántara dice: Muy buenos días. A grupo le. Sí, bendecido día, me imagino. Es responsabilidad de todos. Yo solo sé que no sé nada de ti, pero hay que arreglar nuestras vidas, exactamente. Y es que luego descansamos en la tranquilidad de que sabemos lo que sabemos, pero no debería ser mejor entonces pensar, o no, perdón, no debería, no sería mejor, discúlpenme, no sería mejor entender que es, hay más que no sabemos que lo que sí sabemos. Entonces, mejor preocuparnos por seguir aprendiendo porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿no? Entonces, como dijo... Ay, se me olvidó cómo se llama. Yo solo sé que no sé nada. este Pensador griego. Se me fue el nombre. A ver si tú me recuerdas. madre no dice, muchas felicidades. Gracias. Dice, Dios te bendiga. Que cumplas muchísimos años. Abrazos a la distancia. Muchísimas gracias, Badri. Me imagino que es para las dos cumpleañeras porque no puso nombre. Lucia Hernández, buenos días. Y sí, hace poco alguien me dijo que no sabes... Dijo que no sabes, no ves la realidad de las cosas. Y yo le dije... Ah, ok, ya. Dice... Una vez más Lucy Hernández en, en Facebook dice, buenos días, sí, hace, hace poco alguien me dijo que no sabes, no, que no sabes, no ves la realidad de las cosas, y yo le dije, pues tu realidad no es la mía, yo tengo una realidad muy diferente a la tuya. ¿Sale? Sí, exactamente, entonces, y es lo que decíamos, no no hay una realidad válida, no hay una realidad que sea la única realidad, en todo caso, la única realidad es la conciencia en sí misma es la conciencia absoluta, y entonces cuando ya estás en conciencia, te conviertes en esencia en un pedacito de la divinidad, en un pedacito del universo, y el universo no juzga la creación. Entonces, por eso decimos que cuando hay crecimiento en conciencia, hay automáticamente amor incondicional, de esas cosas que son inalcanzables para nosotros, pero que tenemos que tener la conciencia de que existen. Angie Castellano dice, ¿quieres decir que somos dispensables, no indispensables?, no, es que somos, somos a la vez dispensables e indispensables o sea, eso es lo más interesante Angie, o sea todos tenemos una función específica que tenemos que, que tenemos que cumplir en el universo, todos estamos aquí por una razón específica, si tú sigues aquí experimentando, valga la redundancia, esta experiencia de vida, tienes una razón de ser, tanto como la cucaracha tiene una razón de ser o la mosca tiene una razón de ser, aunque para ti no lo parezca, pero todos tenemos una razón de ser, somos indispensables para la creación y para el universo, pero a la vez... Si tú te mueres mañana, el mundo sigue adelante, el universo sigue siendo, Dios sigue siendo, entonces somos también dispensables. Por eso es importante que la conciencia... La conciencia no te dicta, yo soy indispensable, soy consciente, no. Ni tampoco te dice, soy indispensable, no somos nada, no, como aquel que decía también. No, la conciencia no te hace sentir tampoco indispensable, perdón, o, in o dispensable. Te hace comprender que a la vez puede ser dispensable e indispensable. Tanto como entendemos también que a la vez puede ser este ser dual entre lo espiritual y lo, y lo material, o la materia, ¿no? lo sagrado y lo profano, como decimos siempre. Entonces, la conciencia es verdaderamente entenderte, aceptarte, experimentarte como dispensable e indispensable. Mira, te pongo un ejemplo muy simple. La, la vesícula biliar, que, que es la que me ha dado problemas, bueno, no la vesícula porque ya no la tengo, ¿no? pero los ductos biliares o los conductos biliares. La vesícula biliar tiene una función muy específica en el organismo. ¿no? Ya lo platicaremos de qué se trata, pero digo, para no entrar mucho en detalle, la vesícula biliar tiene una función muy específica en el organismo del humano. Pero si yo te retiro tu vesícula biliar, tú sigues funcionando. Entonces, cuando la tienes mientras existe, tu vesícula biliar tiene una función muy necesaria en tu organismo pero si te la quito, sigues funcionando, entonces en esencia tu vesícula biliar es dispensable, pero también indispensable, imagínate que así tenemos que vernos todos, en conciencia, o sea, cuando ya estás, cuando verdaderamente eres uno con la conciencia, porque la conciencia no es como que, ah, ya entendí, ya tengo conciencia, te conviertes, tú creces y te haces parte de la conciencia divina, ¿no? de Dios mismo o regresas más bien a la fuente ¿no? entonces ahí es cuando comprendes que eres dispensable e indispensable tienes una función muy específica y muy importante que hacer mientras tengas este, existencia como cuerpo divino ni siquiera como cuerpo físico simplemente como cuerpo divino pero entonces también entiendes que como cuerpo físico puedes dejar de existir mañana y Dios sigue siendo Dios puedes dejar de existir como un ser de luz y Dios sigue siendo Dios el universo sigue siendo el universo Angie Castellanos le dicen muchas felicidades en tu cumple a... ¿A quién, ¿Para quién era esto? Ah, para, para Moni Romero. Moni, perdón, me fui. Ay, ya lo perdí, perdón. Dice Maggie García, ah, buenos días, gracias. Podemos irradiar a Dios en nuestros actos de vida, mas no somos Dios. No, yo estoy totalmente en, en, en desacuerdo contigo, Maggie. Yo soy Dios. Tú eres Dios. Eh, los pájaros son Dios. La arena es Dios. Eh, el, el, el cielo es Dios. Tu carro es Dios. Todos somos Dios. Tanto como la uña del dedo chiquito de tu pie izquierdo eres tú. Todos somos Dios. Es que, es que nos confundimos en esto. ¿Y saben qué es? Es la religión, ¿eh? la que nos tiene así todos enredados. Cuando decimos nosotros yo soy Dios, dicen, no, sacrilegio, hereje, no puede ser Dios. Dios es Dios Todopoderoso. Sí, sí, sí. Pero yo soy un pedacito de Dios. En esencia soy Dios. Te repito: soy Dios, eres Dios, somos Dios. Tanto como la, como la arena del mar es Dios. Tanto como el cielo es Dios. Tanto como la, la, la uña chiquita del dedo chiquito del pie izquierdo de cada uno de nosotros sigue siendo nosotros. Yo soy Dios. Y cuando tú te comprendes como ese ser infinito abundante, porque no soy lo que veo, Maggie, no eres lo que veo. Eres mucho más. Es más, es más lo que no vemos que lo que vemos lo que vemos es simplemente una careta un disfraz eh, un vehículo de experiencia que tenemos aquí en este plano pero no soy yo yo soy un ser infinito abundante que soy parte de la energía infinita que es Dios ese soy yo pero estamos tan apegados a esta realidad o realidad como lo quieras ver de la materia de la tercera dimensión que pensamos que esto es lo único que existe entonces cuando yo te digo yo soy Dios dices ah, no, no puede ser soy Dios tanto como tú eres Dios y como, no sé, la cucaracha que anda ahorita en algún caño por allá también es Dios. Todo es Dios. La creación es Dios. El universo es Dios. Por eso decimos, si el universo quiere, ¿no? ¿Y de quién hablamos? Pues de Dios. La divinidad. Por eso entonces no limitamos a Dios a decir nada más Dios. Hablamos de la divinidad. Porque la divinidad lo engloba todo. Y yo soy divinidad. Yo soy. Ese es el concepto del yo soy en esencia, ¿no? Entender que somos Dios y no es que yo sea tan poderoso como Él ser divino. Soy un pedacito de Dios. Pero tengo capacidades divinas infinitas por ser un pedacito de Dios. Simple para entenderlo, te repito. Tú eres Dios, tanto como tu uña chiquita, esa que apenas se ve del dedo chiquito de tu pie izquierdo, sigue siendo tú. Tú te quitas esa uña, la estudias, y el ADN es exactamente igual al de tu cerebro, exactamente al igual de tu corazón, el que te da la vida, exactamente igual a todo tu ADN, en esencia eres tú. Pues imagínate que yo, mi ADN, como, como cuerpo de luz, es también de Dios. Por eso yo soy Dios. Ara Lideo dice, gusto de verlo. Gracias, gracias, Ara. Gracias. Sí, me tomé un día de vacaciones, ya saben cómo soy yo. Así me encanta. Rosita Fresita, borraste tu mensaje, hombre. No lo alcancé a leer. Ponlo otra vez, por favor. Díganme, ¿qué opinan de esto, del concepto de yo soy? Eh? Por favor, eso tenemos que hablarlo mucho y que quede muy claro. Uh, Maggie García dice que Dios le conceda salud y bienestar. Reci gracias, gracias, muchísimas gracias, Maggie, un abrazote. Uh, Oli Reyes dice, muy buenos días, bendiciones, muchísimas gracias, muchas bendiciones, Oli. Uh, Carmelita Lara dice, muy buenos días, hermosos los días que nos regala el Señor. Totalmente de acuerdo, y más con la conciencia de haber sobrevivido a una enfermedad. Ya, ahí cambia la cosa, ¿no? Qué bonito. Eh, yo, les, yo felicito a todos los que ya eh, sobre, sobrellevaron el COVID y tantas enfermedades, porque gracias a eso son más conscientes el día de hoy. Claudio Santana dice, ahorita se me vino a mi mente que el vivir en amor incondicional te hace vivir con tranquilidad en tu vida. Exacto. Pensaríamos que beneficia a otros, pero creo que nos beneficiamos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas, eh, Claudia, que en algún momento hablábamos del perdón? El perdón que se convierte en un regalo. Pero ese regalo es para ti mismo es autorregalarte tranquilidad autorregalarte paz autorregalarte estos espacios de descanso profundo por medio del perdón entonces nosotros vivimos con esta idea de que cuando damos el perdón le estamos obsequiando a otro su tranquilidad y su paz y no, cuando tú regalas el perdón te estás regalando a ti tu paz o sea, dejas de odiar, dejas de tener rencor muchas veces incluso dejas de recordar y revivir continuamente el daño que te hicieron pues en esencia lo mismo pasa por ejemplo con el amor incondicional el amor incondicional no te hace... Miren, ¿cuántos de nosotros no vivimos estresados por la forma en la que viven mis hermanos, mis papás, mis tíos, lo que te imagines, el vecino incluso? ¿Pero cómo es posible? Es que eso está mal. Imagínense. O sea, desde ahí ya estoy equivocado porque creo que mi perspectiva de vida es la realidad. Entonces el amor incondicional, que ya, ya, ya me voy a reír, claro porque no salimos del amor incondicional desde hace 10 meses, no sé cuánto, ¿no? pero así es, o sea, la realidad es esa, el amor incondicional, como bien dices, te da paz, te da tranquilidad, te hace vivir libre, ¿libre de qué? de juicio, de inquietud, de preocupación, por eso entonces el amor incondicional es la puerta, igual que la gratitud que te abre un montón de bendiciones para comprender lo que es la vida, cuando tú dejes de juzgar la forma en la que, incluso fíjense, la forma en que vives tú, porque luego hasta como comemos nos juzgamos, no, ay qué mal comiste, al final de cuentas, ya comiste, ¿para qué te preocupas? No? Pero estamos todo el tiempo preocupados por cómo viven los demás, cómo hace las cosas mi hijo. Eh, eh, muy interesante, no sé si me está escuchando aquí, pero platicaba yo con la hija de una persona. Y me dice, me dice esta muchacha que tiene unas deudas por ahí, que ya está trabajando en ellas, gracias a Dios. Eh, le, dijo, le dijo la mamá, ¿cuánto debes? Y entonces le dijo ella, no, ni para qué te digo, para qué nos metemos en ese tema. Y la mamá le dijo, fíjense, fíjense en esto en esto de juzgarnos a nosotros mismos, es que el hecho de que tú vivas con deudas me hace sentir que yo fallé como madre. Imagínense, imagínense el juicio tan profundo hacia uno mismo, cómo nos dañamos por medio de la falta de amor incondicional que debería de empezar conmigo mismo. O sea, ahora pensamos que las decisiones de vida de mis hijos, de mis hermanos, de mis papás, muchos de nosotros que cargamos con ellos... Tienen que ver con cómo yo he experimentado la vida y son mi culpa. Y es que entonces, como bien dice Claudia, el amor incondicional nos, nos libera. Nos da tranquilidad, nos da paz. Porque dejamos de juzgar y cuando dejas de juzgar y vives en amor incondicional, vives en amor incondicional para contigo mismo primero y ya no te juzgas. Porque ya entiendes que no hay una, una, una manera, una forma correcta de vivir. Vivimos, punto. Pero no hay formas correctas. Y obviamente en ese sentido tampoco hay incorrectas. ¿no? En fin. Muchas gracias, Clau. Leti Franco dice, muy buenos días. Gracias por... No, hombre, gracias a ti. Este, en eso estamos, ¿eh? en esto de conocer. Pero... Pues compartemos, eh, compartimos lo que sabemos. <risa> gracias. Irma González dice, muy buenos días. Bendiciones y aquí... <risa> Eso me gusta, dice Irma González, aquí más confundida que nunca. Sí, de eso se trata, ¿eh? de eso se trata. Es que son de esos temas que, que no son para responderse, ¿eh? les aclaro, no es, no es una pregunta. No quiero que respondas mañana. Quiero que sigas cuestionando el resto de tu vida para que entonces en el camino encuentres la forma correcta para ti, obviamente, de vivir. Porque estos, estas preguntas existenciales no se deben responder. Se debe de, 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 de vivir en, la, en, el, en, perdón, en el constante cuestionamiento, discúlpenme la lengua, ya saben, es muy temprano, en el constante cuestionamiento, para que entonces siempre estés dudando si lo estás haciendo bien. No con juicio, pero sí con la ilusión de siempre encontrar tu mejor versión. Mañana mejor que hoy. Entonces, si tú encuentras la respuesta a algo es tanto como te dicen, oye, ¿cómo se le hace esto? No, pues así, así, así. Y ya sabes que sabes, pierdes el interés. Entonces, la meta de esto, de todo esto de lo que hablamos aquí, por ejemplo, esto de la única realidad que es la conciencia misma, es simplemente tener la duda si lo estás haciendo bien todo el tiempo. Cuestionarte constantemente. Por eso entendemos entonces, como decíamos ahorita, somos dispensables y a la vez indispensables. No sabemos nada, pero al mismo tiempo tenemos todas las preguntas y todas las respuestas del universo mismo dentro de nosotros. Porque yo, tú, todos, somos Dios. Gracias, Irma. Y me gusta, ay, ¿eh? qué bueno, qué bueno que estés más confundida, porque ahí empiezan las preguntas. Clarisa Calderón, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Uh, Marce López dice, muy buen día, mucha luz y mucho amor a todos. Muchísimas gracias, Marcel, un abrazote. Hasta Belloto. Memo Solter dice, voy a repasar la lección. <risa> sí, todavía no se me despeja mi mente. Dice, dice Memo que está dormilado. Es muy temprano para, para rascarnos del cerebro tan duro, te entiendo. Dice Klaus Santana, dice, a mí eso de la vacuna me tiene muy confundida. Sí, sí, pero mira, no vamos a hablar de que si es bueno o es malo. ¿eh? Ahora sí que como dicen, acuérdense el mantra poderosísimo del mexicano, no es mi pedo lo que tú decidas. No es mi pedo, punto. Pero yo sí te puedo proponer perspectivas distintas, nada más. Memo Walter dice, feliz cumpleaños, Aybet Muchísimas gracias Memo. Ah, uh, Jazmín González dice, muy buen día, dice, hable hablé hoy de la vacuna. Lo que pasa, Jazmín, es que, es que yo no soy quien para decir nada, porque al final de cuentas nadie, debemos de decidir nada sobre de nadie, ¿no? Yo te puedo dar mi perspectiva de lo que opino, de por qué no es la solución, pero esto no quiere decir que sea buena ni mala, ¿eh? repito, no hay tal cosa. Entonces, sí, hay, hay, tenemos que tomarnos un buen tiempo para, para platicar de eso, posiblemente mañana. Luego se me olvida y por eso no, no termino. Así. Ay, les quedé de ver de veras el, este el, 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 dijimos que el, el, vamos a ponerle nombre a nuestro espacio de los viernes con mi esposa, porque ya no le gustó a mi esposa el nombre que yo le puse. Entonces, este, vamos a buscar nombre y se me olvidó hacer video para pedirles eso, pero a ver si en estos días lo hago. Si no, pues el viernes... Noli Peña dice, muy buenos días, percibo la conciencia como algo personal, algo que para mí es verdadero y no necesariamente tiene que ser bien visto por los demás, exacto, exacto, y es lo que te digo, o sea, la conciencia es simplemente crecer en conciencia, o sea, alcanzar la conciencia, acrecentar tu conciencia, encontrarte con la conciencia universal, pero esto no quiere decir que tu camino sea equivocado y el mío correcto, o viceversa, ¿no? que el tuyo sea correcto y el mío equivocado, es simplemente, la, o sea, el camino es uno nada más, es conciencia y punto. Pero, pero volvemos a lo mismo, si no hay amor incondicional para empezar a comprender esto, o sea, sin juicio, sin vivi viviendo sin juicio, entonces no podemos aceptar que el otro encuentre un camino distinto para llegar a donde mismo. Todos vamos a llegar a donde mismo. Aquí el punto es simplemente qué camino recorres para llegar. Pero entonces nosotros, en conciencia, o, o acrecentando ya la conciencia, entendemos que lo menos que podemos hacer es juzgar que tú estás mal y yo estoy bien, o que tú estás bien y yo estoy mal. Totalmente de acuerdo, Dolly. Martita Campos dice, muy buenos días, ¿cómo estás Martita? Mari Santoyo dice, bonito día, gracias, igualmente. A Marta Campos dice, saludos y bendiciones desde Ciudad Juárez, Chihuahua, un abrazo hasta Chihuahua, muchísimas gracias. Dice Almita Gutiérrez, buenos días, muy gracias. Ayer mi hija nos preguntó a mamá y papá, ¿qué se quieren? Dice, pues dale un abrazo y beso, el amor de niños debería ser y proyectarse en adultos, es cierto. Una muestra de amor incondicional. Por alguna razón nos juntamos en la puerta principal y comenté un abrazo grupal. Mi hija agradeció y su sonrisa iluminó todo. Maestro de la vida, es cierto. Si no te pasan cosas buenas, probablemente eres algo bueno en la vida de alguien más. Totalmente de acuerdo. ¿eh? No hombre, gracias a ti. Sí, es cierto. ¿eh? A mí me pasa mucho que luego estoy abrazando a mi esposa y este y llega mi hija. no y También puedo ser parte del abrazo. así, no y y Y, y te das cuenta que es tan poquito con lo que podemos ser felices pero nos vamos llenando de tantas cargas, de tanta culpabilidad, que ayer lo platicábamos en el grupo de mentoría también, eh, eh, de culpabilidad, de un montón de cosas que no deberían de ser, que se nos olvida lo simple y lo sencillo que es ser felices. Es mucho más sencillo de lo que recordamos. Muchísimas gracias, Almita, un abrazo. Berito Romero cumple 50, Ay, yo pensé que 25. Vamos a decir que 25, Berito. Berito Romero cumple 25, para que sepan. Saraí Silva dice, gracias, no hombre, gracias a ti. Gracias, gracias. Igualmente, Saraí, un abrazote. Normita Rodríguez dice, a las compañeras que cumplen años, felicidades. Dios las colme de bendiciones. Un abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias, Normita. Dice que felicidades a las cumpleañeras. Vera Hernández dice, muchas felicidades a las cumpleañeras que están de cumpleaños. Dice, bendiciones. Muchísimas gracias. Están celebrando con todo. Sócrates, es cierto, Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. tiene razón, Belén. Qué bueno que hay personas más inteligentes que yo aquí, sino imagínense, gracias Belén, un abrazo, Jennifer Polanco dice, sí, siempre, eh, sí, gracias, gracias, no siempre estés de acuerdo, eh, porque también me equivoco, obviamente, Mayra Vidana dice, buenos días, un día más, gracias a Dios, bendiciones, gracias, no hombre, yeah. se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen, May. un abrazo. Dolly Parraguirre dice, muy buenos días, feliz y bendecido día, muchísimas gracias. a uh, Berito Romero dice, qué linda, Annie Castellanos, me imagino que está diciendo que gracias por la felicitación. Wendy Wallace dice, muy buenos días. a uh, Normita Rodríguez, sí, somos Dios, uh, somos semejanza de él, mas no somos igual a él. ¿Cómo explicarlo otra vez para que se comprenda? Es que creo que la analogía de la uña en el dedo <risa> chiquito del pie izquierdo es así de simple de comprender, ¿no? O sea, es que, es que es que cuando digo yo soy Dios, no me estoy comparando con el Ser Supremo. Y es que tenemos esta carga generacional y genética impuesta por, por nuestros antepasados y por la religión de que Dios es el Omnipotente y no se le toca y todo esto. Pero entonces, ¿cómo, cómo explicas que, que tú no eres más que este cuerpo? O sea, que tú eres que tú eres un pedacito de luz y esa luz proviene de Dios. O sea, imagínate que Dios se quitó un pedazo de sus células y te hizo a ti, digo, para explicarlo de forma que nosotros lo comprendamos como humanos. O sea, si yo me arranco un pedacito de piel y, y, y hago que crezcan las células madres de mi piel, esas células madres son yo. No son células separadas de mí, viven separadas de mí en ese momento, pero son yo entonces de la misma forma imagínate que tú estás en un platito de esos de estudio ahí de algún químico de algún biólogo y eres las células de Dios digo por entenderlo de una forma física para que tu mente y mi mente como humanos lo comprendan no entonces no te, no te claves y lo digo por todos, o sea, no nada más por normita no te claves en esta conciencia que nos han enchufado eh, programándonos de que, de que es este cuando yo digo yo soy Dios es no Dios es poderosísimo pues obvio sí Obvio lo comprendemos. No sientas culpabilidad cuando digas yo soy Dios. Porque eso te hace consciente de que eres un pedacito de Él. Y cuando te hagas consciente de que eres un pedacito de Él, te darás cuenta que para ti no hay limitaciones. Aún teniendo limitaciones físicas. Y es que lo que hacemos perfectamente nosotros es clavarnos en lo que nos limita. Si te duele la pinche pata ahorita, piensas en que te duele la pata y te limitas. Si te digo estudio una carrera después de los 50 años, dices no porque tengo 50 años. Somos buenísimos para limitarnos. Somos malísimos para comprender lo ilimitados que somos. Y es que en este sentido, una vez más, que es la conciencia entender que eres un ser limitado físicamente, pero en la dualidad eres también un ser ilimitado, abundante, Dios mismo. Entonces cuando decimos soy Dios, yo soy Dios, yo soy un pedazo de Dios, no me estoy comparando con la divinidad. Estoy comprendiéndome como parte del Ser Supremo. Tanto, repito, como si yo separo una célula de tu piel, esa célula sigue siendo tú, aunque viva distanciado de ti. Ahora imagínate si recordamos que en el... En el, en el en, en, la, en, en, la, en, bueno, en el plano donde vivimos nosotros, en el estado cuántico en el que coexistimos todos nosotros, no hay ni tiempo ni distancia. Entonces, yo físicamente en este plano puedo separar una célula mía y ponerla acá. Y obviamente esa célula ya no vive conmigo, vive separada de mí, aunque sigue siendo yo. Pero en el estado cuántico en el que coexistimos, donde se entiende a la perfección desde Einstein para todos los demás que lo han estudiado, o sea, no es mentira esto, no me lo estoy inventando, entendemos que no existe el tiempo ni la distancia entonces si hablamos que en el, en, 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 para la divinidad no existe ni el tiempo ni la distancia no entonces yo como ser de luz estoy todo el tiempo al lado de Dios aunque físicamente esté distanciado eso es lo que nos hace ser parte de Dios eso es lo que me hace ser Dios yo soy Dios tanto como tú eres Dios no te estoy diciendo que yo soy la divinidad yo soy Dios tanto como el, como el grano de, de, de arroz, el, 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 el granito de arena, el granito de mostaza, también es Dios. Eso es lo que hay que comprender. Fabi Loyola dice, muy buenos días. Laurita Esparza una vez lo explicó alguien así. Es como si Dios es el agua del mar y nosotros somos una gota de ese mar, es cierto. Y cuando nos retiramos de ese mar, nos secamos y la forma de no hacerlo es regresando al mar, regresando a la fuente. Totalmente de acuerdo, Laurita. Esa está muy buena también, es cierto. Uh, José Torres dice, bendiciones para todos, Dios nos ama totalmente, así lo creo. Susi Franco dice, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, gracias Susi. Pero también cuestionen, ¿eh? Partita Sedano, más bien no entiendo como que eres dispensable mientras estamos aquí, en esta dimensión, pero indispensable cuando trasciendes, porque el mundo sigue su curso. Bueno, así, sí, 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 exactamente, pero también incluso si te comprendes como, como esta célula de Dios. Y entonces regresas a la fuente, como bien decía ahorita 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 en esta analogía de que somos eh, Dios es el mar y nosotros somos una gotita de agua de ese mar. Entonces, en esencia, pues somos una gota por sí sola, pero también somos parte de la, de, de la grandeza y de la magnificencia del mar. no Entonces, cuando tú regresas, por ejemplo, ya como un ser de luz con Dios, y en ese momento Él decide que ya no vas a existir, también eres indispensable, porque Dios sin ti sigue siendo Dios, aunque tú seas un pedacito de Dios. Es tanto como si yo me quito una célula, la reviento y la trueno y la mato. Sí, o sea, yo decido si, 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 si existe o no existe pero a final de cuentas yo sigo siendo sin esa célula, lo mismo no. tanto como Dios sigue siendo contigo físicamente o sin ti físicamente eh, sigue siendo contigo como un ser o sin ti como un ser Ana Rosa Orozco dice, muy buen día, saludos lindo grupo, muchísimas gracias Mari Santoyo dice, gracias ando muy perdida con el tema pero lo que entiendo es que si yo quiero lo lograré con la ayuda de Dios, sí, bueno es que la ayuda de Dios en esencia nunca se va. Como decíamos, ¿no? Dios, Dios no nos suelta de su mano, nosotros nos soltamos de la mano de Él. Y mientras tú te sigas comprendiendo como un pedacito de Dios, por eso entonces la conciencia del yo soy es tan importante, nunca estás despegado de Dios. Luego la gente dice, es que estás muy alejado de Dios porque no vas a la iglesia. ¿no? Y Entonces, tú no puedes estar alejado de Dios cuando hablamos de esta conciencia de comprender que en el estado cuántico no hay ni, no hay ni tiempo ni distancia. Y aquí coexistimos en el tiempo y en el estado cuántico. Entonces, cuando tú estás aquí en este estado cuántico, entiendes que Dios está a mi lado. O sea, más aún, yo soy parte de Dios. Entonces, no es que Dios quiera o no quiera, ya eres parte de Dios, ya estás ahí. El problema es que no tenemos la conciencia. Fíjense, tan no tenemos la conciencia que no entendemos el concepto. A todos se nos dificulta este concepto. Fíjense, somos tan pequeñitos como humanos que ni siquiera entendemos el concepto del yo soy. Así nos asustamos cuando decimos yo soy Dios o sea imagínense entonces, entonces cuando hablamos de la creación que, que, o sea, que, que, que todo esto es Dios que el universo es Dios ¿cómo lo comprendes? ¿o cómo te separas tú como ser de la creación? ¿o del universo como tal? porque ¿qué es el universo? somos tú y yo ¿qué es el microbioma del universo? tú y yo ¿qué es el mundo? ¿qué es la ciudad? o sea ¿qué son los habitantes? somos tú y yo pero no como que hacemos una, una de, di, diferenciación perdón entre, entre lo que es allá y lo que somos nosotros y llega un momento en el que nos sentimos desapegados de Dios ¿eh? pero ¿cómo, cómo se desapega de Dios por ejemplo un pajarito que no tiene la conciencia que tú y yo tenemos él se sabe, él simplemente vive, él experimenta él no se preocupa y nosotros nos, nos atamos a tantas irrealidades que ni siquiera comprendemos el concepto del yo soy ¿Cómo vamos a adelantarnos más si no comprendemos que somos Dios? Tanto como tu uña del lado izquierdo del dedo chiquito también sigue siendo tú. Rocío Trigueros, muy buenos días. Desde Claudia tiene razón. Dice, sí. Leti Rocha dice, uff, me cayó como anillo al dedo eso de vivir de forma correcta. Pues soy la mayor de las hijas y siento que es parte de mi responsabilidad el modo de ser de mis hermanos. Y se me olvida que cada uno es individuo, o mejor dicho, somos individuales. Gracias por... Sí, sí, Leti. Fíjate que yo mucho tiempo cargué con eso también. No, no, de, no, no te digo que cargué, ay, era pesado, sino que lo entendí como tal y acepté mi responsabilidad. Y un día platicando con mi papá, precisamente le dije, mira, le digo, ya lo que hagan mis hermanos de aquí en adelante, como luego decimos, ¿no? Agarrados de lo que es este, la materia y la realidad de la existencia física. Eh, eh, yo me casé bien, yo les yo estudié, yo les di los ejemplos de todo lo que pude, les dije, ya si cada quien esto, yo el día de mañana yo ya descanso en la tranquilidad de saber que al menos lo que hicieron, si lo hicieron mal no fue porque yo les di un mal ejemplo, entonces también es una forma como de comprar un seguro no nosotros de ti, entonces yo no digo que está bien o está mal, porque obviamente también mientras estemos aquí también eso es importante pero no lo sientas como una carga como bien dices totalmente, a final de cuentas libre albedrío y cada quien experimenta lo que quiere experimentar, pero yo creo que como, como hermanos mayores, si quieres aceptar esa responsabilidad, está bien también yo la acepté y he tratado de vivir mi vida de una manera, lo que yo considero que es correcta, y, y, y para que el día de mañana no digan pues es que güey también lo hizo, ¿no? Entonces, este de esa forma me siento más tranquilo y descanso mejor como humano. Muchísimas gracias, Leti. Madre, ya no hice yo, gracias a Dios, ah, sí, sí me preocupé con lo del virus, sí, sí me acuerdo que nos comentaste. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Madre. Leti Rocha dice, muchas felicidades para las cumpleañeras, muchísimas gracias. Y ben Morales dice, a gracias Memo Solter, dice, aquí ya ando hechas bolas con este tema tan interesante. Pero, ¿queda comprendido al menos lo del concepto de yo soy? Digo, esa es mi pregunta número uno y es para lo que estamos aquí. Madriana dice, feliz cumpleaños a las dos, que tengan un bonito y bendecido día, gracias. Iván Morales Aquino, muchas gracias, hermoso grupo. Dice Rocío Trigueros, a Claudia tiene razón acerca del amor incondicional. Uno reacciona diferente ante ciertas circunstancias cuando te pones en los zapatos de otros. No juzgas y ya no tratas de culpar. Ya lo que quieres es ser feliz. Bendiciones, totalmente de acuerdo. Y esa es la meta nada más. ¿eh? Va de, a, perdón, a, a de Moreno, eh, estoy muy confundida, no lo había pensado así. Nunca pasó por mi mente que somos un pedacito de Dios. Todo es confuso, lo tendré que volver a escuchar para entender. Muchas gracias. Sí, Ade, sí, este. Por eso entonces es importante tener estos espacios de tranquilidad. Ya lo hemos dicho, eh, pero se los voy a repetir. ¿Dónde se encuentra a Dios? Eh, ¿Cómo escuchas el mensaje divino? ¿En la paz, en la soledad, en la oscuridad? ¿En la tranquilidad de tu espacio personal? Dios, como tal, el mensaje divino no lo encuentras en un templo. Es más, no, podrías estar en el templo, pero no necesitas estar en el templo. Necesitas espacio para ti, porque entonces empezamos a pensar en estas cosas. ¿sabes? Cuando nos pasamos la vida platicando con otros todo el tiempo eh, acompañados, todo el tiempo escuchando televisión, eh, perdón, escuchando radio, viendo televisión, eh, leyendo un libro todo el tiempo, no dejamos que, que nuestro ser se, se exprese. Entonces por eso es importante tener esos espacios que miren, no lo vamos a llamar meditación, pero eso es en esencia. Pero si no te quieres enredar mucho con esto y todavía traes muchas cargas de tu, de tu, de tu programación de niño y tu, y tu crianza en tu religión, no lo llames meditación. Solo llámalo tener espacios de soledad contigo para poder escuchar el mensaje divino que todos tenemos la capacidad de escuchar porque somos Dios. Espero que eso quede claro. Ya casi nos vamos se nos hace tarde... René Barro, muy buenos días, dice, uh, bendiciones para todos, gracias, qué bueno que aclaró que, eh, que no debo entender todo, porque al principio no entendí nada, de ese, pero se va a aclarar, sí, exacto, y, y, y como luego decimos René, esta no es la única vez que lo vamos a hablar, por eso te digo, hablamos de que ocho, nueve temas aquí cuando mucho, lo vamos a repetir, lo vamos a repetir hasta que nos quede bien clarito lo poderosos que somos verdaderamente, no por ser yo, no por yo ser igual a Dios, sino porque soy un pedazo de Dios, no me comparo. Me acepto como Dios. Me acepto como esa uñita, pedacita, chiquita del pie izquierdo de Dios. Gracias, René. Memo Solter dice Blasfemo. <ríe> sí. Dice Blasfemo. Le van a decir los religiosos totalmente. Dice a uh, Berito Romero. Dice 25 más taxes. <ríe> sí, sí, sí. Ahí le dejamos. Ya 25 dejamos de contar. A Jazmín González dice, ¿se podría decir que somos parte de Dios y de su creación o como hijos de Dios? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué, ¿sabes qué creo yo? Digo, esta es mi perspectiva que intrínsecamente es equivocada, Jasmine. Yo creo que nos, nos han metido esta idea de que somos hijos de Dios porque como hijos eres menos poderoso. Eres menos fuerte. Y obviamente entonces te evitas el riesgo de que la gente se empiece a comparar, que eso sí está mal, ¿verdad? Obviamente. Digo, mal, ya sabemos, ¿no? Pero entonces, cuando tú empiezas a comprender que no se trata de compararte, que no eres hijo, que eres hecho imagen y semejanza eres un pedacito, ahí cambia la cosa. Porque ahí ya te das cuenta que dices, wow, o sea, no, no soy, no soy él Dios, pero soy Dios. O sea, tu uña no, es, no eres tú, o sea, no, ay, Alfredo, ¿cómo estás la uña? No, pero es, eres tú porque es un pedacito de ti. Entonces... Creo que, creo que esto de decir somos hijos de Dios nos sirvió para comprender y poner en, en el tamaño suficiente así chiquito para meterlo en la cabeza. Nada más. Pero el concepto del yo soy es mucho más avanzado. Dice Belén San, se quedarán y escucharán los que vibran con las ideas del grupo. Dice A los que no, solo demos amor, cada uno está en su proceso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Belén. Sí, igual amor incondicional. Dice Verito Romero, gracias, gracias, chulas, dice a todas las que la felicitaron. Mari Santoya dice, sí, tarea, tarea, exactamente. Es el hermoso concepto del yo soy que se empezó a experimentar desde el 2018 y en el 2020, pum, explotó. Luego se nos vino la pandemia, que no es casualidad. 2021 es un año de mucho crecimiento espiritual que ya no puedes postergarte, aclaro. Ya no hay tiempo de postergar. Dice Fabi Loyola, Dios siempre está con nosotros Donde quiera que vayamos todos los días en, es, en un amanecer, en un anochecer, el viento, el agua Sí, porque Dios es la creación misma Pero más aún, Dios reside en mí Porque yo soy Dios Dolivera dice, buenos y bendecidos días A todo el bello grupo, muchísimas gracias Martita Sedano dice, me acaba de caer el 20 De que de que por alguna manera No quiero escuchar a mi ser por eso del miedo ah, mira Exacto, eso es Pero no te preocupes, la próxima semana La vamos a dar con todo, ya te dije Dice Martita no me acaba de caer el 20 que por alguna ma manera, me imagino que razón también, no quiere escuchar a mi ser. Por eso el miedo a la oscuridad y soledad, qué fuerte. Dice, ¿por qué me dará miedo escucharlo? Exacto. Lo que pasa es que el mensaje del ser, el mensaje divino, no siempre es placentero, no siempre es divertido, no siempre te dan ganas de escucharlo. O sea, es tanto como un padre amoroso. El padre amoroso de vez en cuando te avienta un grito y una regañada. Entonces el ser no siempre te va a decir cosas hermosas también te va a poner quieto y te va a decir, eso que estás haciendo está mal. No estás haciendo lo suficiente para crecer. Podrías estar haciendo mucho más. Y eso te pone a trabajar. Entonces, obviamente no queremos escuchar, no queremos estar solos. La chingada soledad duele. Pero ¿saben qué? Yo siento a estas alturas de mi vida que la soledad es, es, es calientita, ¿eh? es, es, es reconfortante, es placentera. Y sí, sí te haces adicto a ella. Entonces, yo te podría decir, hay que perderle el miedo a la oscuridad, hay que perderle el miedo a la, soledad, a la soledad, perdón, pero no es así de simple. Todo esto es un trabajo constante, que primero hay que comprender el concepto para entonces poderlo convertir en un estado, y que entonces tú te conviertas en eso. Entonces, cuando hablamos de conciencia, no es nomás decir, ¡ay, la conciencia, ya soy consciente! No, te haces parte de la conciencia, creces a la conciencia y te unes con ella. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la soledad, no es nada más decir, ¡ay, si voy a salir! Ya saben, esto que le gusta mucho a Sandrita Plasencia, ¿no? Échale ganas, ¿no? No es así de sencillo. ¿Cuántas personas en este momento tienen cáncer terminal le están echando todas las pinches ganas del mundo y no van a salir adelante? No se trata de ganas solamente. Porque te aseguro que tú, 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 todo le estamos echando todas las ganas necesarias a salir adelante. O al menos hasta donde podemos, ¿no? Pero va mucho más allá. Entonces, cuando le tienes miedo a la oscuridad es algo mucho más profundo, pero bueno, nos vamos, les agradezco infinitamente el favor de su atención, recuerden, hay que pensar mucho en estos conceptos, del concepto importantísimo del yo soy, para luego entonces entender que la única realidad es entrar en conciencia, y para entrar en conciencia tienes que crecer, para encontrarte entonces con la conciencia la infinita abundante que proviene de Dios, para entender en